0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta segunda-feira, dia 19 de setembro. E, olha, nesta edição eu falo sobre a alta para soja e também a respeito do mercado do café e converso com Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais. Começa o programa de hoje falando sobre soja em Chicago Isso porque hoje tivemos recuperação depois de algumas sessões em queda para oleaginosa em Chicago Isso ocorreu principalmente porque o grão de soja na bolsa norte-americana Acompanhou as altas fortes expressivas do farelo de soja Aquelas altas de 2% Isso está muito relacionado à Argentina e aquele câmbio da Argentina ali que destravou os grãos de soja, muito também para exportação. Isso mexe com o esmagamento, né? Esmagamento na Argentina. Também podemos apontar aí como alguns cenários que seguem colocando aí a, a, os parâmetros no mercado da soja. A soja aqui no Brasil, soja aqui no Brasil que teve hoje pela manhã a consultoria AG Rural dizendo que o Paraná, que começou, né, o vazio sanitário lá encerrou antes, choveu e já chega né, o país inteiro com 0,1% de semeadura, principalmente puxado pelo Paraná e algumas áreas de irrigação em Mato Grosso do Sul. Também podemos destacar a situação. Das mudanças de taxa de juros né? O mundo vai mudar de taxa de juros Tem vários países importantes que devem ter novas taxas Como a Inglaterra, por exemplo Mas principalmente os Estados Unidos Na quarta-feira, o Banco Central Norte-Americano O Federal Reserve Faz aí o seu anúncio das suas novas taxas Enfim, temos aí um cenário No qual soja em Chicago Alcançou, né? encontrou um ponto para subir e com isso, a posição de novembro fechou a 14 dólares 61 mais 4 Bushel, alta de 0,90%. Janeiro, 14 dólares e 67 mais 4 o Bushel, alta de 0,84%. Março, 14 dólares 69 mais 4 Bushel, alta de 0,93%. E maio, 14 dólares 71 o Bushel com alta de 0,96%. Olha, você tem um mercado que tem apresentado muita oscilação, está né? muito volátil, é o mercado do café. O mercado do café também tem os seus parâmetros e esses parâmetros eles passam pelo macroeconômico, sobre as questões de logística, passa também sobre as áreas de produção no Brasil, que é o maior player no mercado internacional e é por isso que eu converso com o Eduardo Cavalhaes. Eduardo, tivemos aí um momento no qual o café arábico até se recuperou em Nova York, depois quedas sequentes, né? quedas inclusive expressivas, que chegaram a trazer impacto aqui para os negócios no mercado físico brasileiro. Aí hoje já tem alguma recuperação. Como é que você analisa esse mercado, Carvalhais? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é, é,
1: continua, continua a mesma coisa. A volatilidade no, no café e nas outras commodities, né? Refletindo esse momento na economia mundial, né, esse medo com o aumento do juros nos Estados Unidos, que deve vir, os juros devem chegar ao maior valor nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, mexendo com a economia toda. Depois você tem o final do, do verão, a proximidade, a, a proximidade do, do inverno na Europa, o medo com o abastecimento de gás, tudo isso traz insegurança. E reflete no preço, principalmente os fundos de curto prazo, os especuladores aproveitam isso. Foi o que nós assistimos essa semana, no caso do café, empurrado também é, por números como a, os embarques brasileiros de café em agosto, que caíram em relação a agosto do ano passado, cai, nesse ano todo cai em relação ao mesmo período do ano passado, mas o, o atalho de alguns investidores lá fora de que esperavam que caíssem mais do que isso. Não é, o isso é coisa momentânea, você veja o próprio o, o presidente da cooperativa de Guaxupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, está no, no miolo, no centro da produção brasileira de café arábica, declarando essa semana, para o Jornal de Economia Brasileiro, de que a safra frustrou uh, em relação ao número que eles esperavam no Brasil no começo da colheita, eles estão terminando a colheita e estimam que ela foi ainda 15% menor do que aqueles números que já eram pequenos no início da colheita. E já começam os, os mais experientes, os agrônomos, as cooperativas, a olhar para a safra que vem com, com preocupação. As chuvas agora em setembro estão chegando, mas em volume muito menor do que esperado. Agora já, já se começa a colocar a fé em como é que serão as chuvas de outubro, que deverão ser melhores. Daí tá o, o, o Larinha preocupando todo mundo. Então, nós vamos continuar com essa volatilidade, com essa montanha russa, nos preços de commodities e do café também. Mas, enquanto os fundamentos continuam os mesmos, a safra foi menor, desse ano de Arábica, ah, o consumo de café no Brasil continua consistente, no resto do mundo também. Ah, há preocupações, é lógico, com a situação da economia mundial, com a situação da Europa, que vai enfrentar um inverno ah, com menos gás. Então, tem gente que fala que isso pode levar a um, uma queda no consumo por falta de dinheiro na Europa. Eu já fico imaginando, se, se você tiver menos aquecimento e tiver que ficar menos em casa, o consumo de café não cresce, o consumo de bebidas quentes, né? Tudo isso são variáveis que não dá para se prever, não dá para ter certeza do que vai ser. Mas café sobrando no Brasil e no mundo não existe. As incertezas climáticas continuam, nos nossos países concorrentes da produção de café também, isso resta aguardar, mas nos fundamentos não
0: houve mudança nenhuma. É, Carvalhais, principalmente quando você diz a respeito de fundamentos, nós temos produção menor no Brasil, na Colômbia, que são os grandes produtores de Arábica, e tem ali também no, no Vietnã, que é o maior produtor de Robusta, há questões ali também para serem re resolvidas. A, a possibilidade de oferta de café no mundo todo é menor?
1: É, sim, a produção foi menor no geral, a produção deste ano safra é menor do consumo mundial e o clima continua influindo, as mudanças, não sei se são mudanças climáticas, incertezas climáticas continuam influindo em cada país de um modo diferente. Aqui no Brasil nós precisamos muito de um clima bom até a colheita do ano que vem, em maio, junho do ano que vem, e é difícil a gente acreditar que o clima corra perfeito até lá. Os nossos cafezais estão desgastados com esse clima incerto que nós estamos tendo nos últimos dois anos. E esse jogo entre os interesses de quem está comprado, que está vendido na Bolsa de Navarro, continua. Para você ter uma ideia, no mês de junho, o último, os estoques de, de, de café é, certificado na Bolsa de York caíram apesar da injeção de cafés velhos lá nesses estoques. E mesmo assim, foram injetados mais de 200 mil sacos. mesmo assim, o balanço no mês de agosto foi negativo. Agora, em setembro, eles continuam derretendo e o estoque de café verde americano em, em agosto subiu, como sobe todo ano, porque eles precisam se preparar para o inverno, quando o consumo cresce mais lá. Portanto, apesar do, do estoque de café verde ter subido, o estoque na Bolsa de Nova York cai. Por quê? Porque, na nossa opinião, os preços em Nova York não refletem a, a realidade do mercado físico. Não vale a pena entregar cartões no padrão que a Bolsa de Nova York exige para serem colocados na Bolsa. Esses preços lá não compensa, É melhor ser vendido para
0: torradores e consumidores do mundo todo. Obrigado, Carvalhais. Um grande abraço a você. Bom, e as posições para o café arábica em Nova York fecharam assim no dia de hoje. A posição de dezembro fechou a dólares 21 2,21 mais 90 libra-peso, com alta de 3,16%. Março, 2 dólares 16 mais 10 a libra peso, alta de 3,02%. Maio, 2 dólares mais 80 a libra peso com alta de 3,05. E julho, 2 dólares 900 mais 85 a libra peso, com alta de 2,96%. Com essas informações, eu encerro essa edição do nosso podcast Agrodinheiro. Desejo a todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.